0: Emlak konutun katkıları ile hazırlanan bakışlar başlıyor. O canlı hücreyi var eden parçacıklar yani atomlar ve onun alt parçaları bunların tamamı cansız. Yani atomlar cansızken onlardan oluşan hücre nasıl canlı oluyor? Din bize ne der? Der ki görünüşe aldanma. Bakışlar programının çok değerli izleyicileri My Major kanalında yine yepyeni bir bölümle daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum efendim. Görüşmeyle. Sağlıklı, sıhhatli, olduğunuz afiyette olduğunuzu Ümit ediyorum. Bu bölümümüzde bu hafta ilginç olduğunu düşündüğüm bir konuyu yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Son derece ilginç bir başlık oldu hakikaten de. Irkını merak ediyor musun? İnsan ırkını merak eder mi? Irkla merak arasında bir ilgi var mı? Ya da ırk nedir? Bütün bunların bizim konularımızla ilgisi nedir? Biraz bunlar üzerinde duralım. Tabii bize ayrılan süre çerçevesinde. Şimdi hayat nedir diye düşünecek olursanız aslında son derece basit cevapları olan son derece basit bir sorudan yola çıktığınız izlenim edinebilirsiniz. Öyle ya hayatın ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Fakat biraz kurcalamaya başlayınca işin aslında o kadar kolay olmadığını, yani hayat denilen olguyu tanımlamanın pek de kolay olmadığını görmüş olursunuz. Şöyle söyleyelim. İnsan canlı bir varlıktır öyle kabul edilmekte. Tamam çok güzel canlı ama acaba insanın bedeninde bu hayatiyet, bu canlılık nereden itibaren başlamaktadır? Soru bu. Yani aslında tek tek organlarımızı ele aldığınızda bunların pek çoğunun cansız olduğunu görüyorsunuz. işte Ama hocam hücreler canlı çok güzel hücre canlı ama o canlı hücreyi... Var eden parçacıklar yani atomlar ve onun alt parçaları bunların tamamı cansız. Yani atomlar cansızken onlardan oluşan hücre nasıl canlı oluyor? Yani canlılık, hayatiyet dediğimiz şey insan bedeninin neresinde başlamaktadır? İşte bunu düşünecek olursak o sorunun yanıtlanmasının öyle pek de kolay olmayacağını anlamış oluruz. Elbette dinen baktığımızda bunun cevabı aslında nettir, ruhtur. Yani insana hatta bütün varlıklara hayatiyet vasfı kazandıran nedir? Ruhtur. Bunu ifade etmiş olalım. Fakat şimdi ilk insanların yerine kendimizi koyduğumuz zaman şu gerçeği de görüyoruz. Onlar bir varlığın canlı olup olmadığını anlamak için özellikle onun hareketlerini gözlemekteydiler. Yani bir varlık hareket ediyorsa o zaman canlı demektir. Çünkü cansız varlıklar tek başlarına hareket etmezler. Ama mesela su biraz istisna gibi çünkü dalgalar sürekli hareket halindedir vesaire. O bakımdan aslında eski insanların da kafasında organik doğa ile inorganik doğa arasındaki ayrım konusu net değildi. Modern bilim açısından da organik inorganik ayrımı geçersizdir. Aslında din açısından da organik, inorganik ayrımı geçersizdir. Bunu ifade edelim. Yani hiçbir şey kendi kendine hareket etmez. Bir şey hareket ediyorsa o canlıdır, hayattadır. O yüzden hayvan kelimesi hay kökünden türetilmiştir. Çünkü taştan farklı olarak, orada durmakta olan ağaçtan farklı olarak bir hayvan kendi başına hareket eder. O yüzden de hayattadır ve biz ona hayvan demişizdir. Şimdi modern bilime göre hareket diyalektiktir. Çok fazla felsefeye boğmak istemiyorum. Sadede geleceğim şimdi ama bunu da belirtmek zorundayım. Modern bilime göre hareket dediğimiz şey nedir? Hareket diyalektiktir. Yani eşyanın kendi içinde hiçbir yerden kaynaklanmayan, bir ilahi güçten de gelmeyen, kendiliğinden mevcut olan bir hareket vardır. Buna da diyalektik hareket deniyor. Fakat dinde ise bahsettiğim gibi ruhtur bu. Şimdi önemli olan noktaya geldik. İster modern bilimin ele aldığı diyalektik, Hareket olsun isterse dinde ortaya konmuş olan o varlığa hayatiyet veren ruh olsun. Bunların her ikisi de nerededir dışarıda mıdır içeride midir diye soracak olursak elbette ki içeridedir. Yani burada biz görünüş ile öz arasındaki ilişkiye gelmiş oluyoruz. Biliyorsunuz bu bir kategori bir felsefi kategori görünüş denilen bir şey var bir de öz var öyle değil mi? Yani ikisi son derece önemli, ikisi bir bütün oluşturuyor aslında. Bir şeyin önce özü değişir, görünüş ondan sonra değişir. Çünkü ikisi aynı anda değişemez, bu mümkün değil. Önce öz değişir, yani mesela bir yumurta şöyle düşünelim. İçinde civciv oluşmuştur ama hala yumurtayı kırmadığı için dışarıdan bir yumurta görünümündedir o. Bir süre sonra ne olur? O yumurta artık kırılır ve içeriden civciv çıkar. Eski insanlar içeriği hep merak etmiştir. Aslında dine bakacak olursak din bize ne der? Der ki görünüşe aldanma. Yani işin aslına esasına yönel. Bir su içtiğin zaman diyor Çin atasözü kaynağını düşün diyor. Yani aslına bak. bu Bütün bunların nereden kaynaklandığını araştır. Sorgula ve anlamaya çalış. Mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? Bakın bu da böyle bir e, sorudur aslında. Yunus Emre'nin sorusu. Yani işin aslı esası evveli nedir? Yani el evvel dediğimiz hakikat nedir? Bu gerçeklik nasıl bir şeydir? Bunu anlama esas mesele. Eski insanlar özellikle çiçeklerin Açmasını ve kadınların doğum yapmasını açıkçası pek anlayamamışlar. Yani burada gerçekten de mucizevi bir şey var. Örneğin bir çiçeğin açılmasını düşünelim. Bir çiçek dışa doğru şöyle bir açılıyor ama içeriden bir yerden açılıyor. Peki orada işte ne var? Daha evvelinde ne var? Nedenlerin nedeni, ilklerin bilgisi nedir bu? O programlamayı yapan ne? O yarılma yani fatır diyoruz ya daha evvel söylemiştim belki de fıtır. Fıtrat da oradan geliyor. Yani parçalanma, yarılma, ona asını veren o programlama nedir, ne değildir? Bunu ortaya koyabilmek çok çok önemli. Bunu anlayabilmek çok çok önemli. Şimdi kadının doğum yapması, çiçeğin açması hep içeride olan biten şeyler. Aynı zamanda kan mesela, şöyle bir kanı düşünelim. Kan hayatiyettir, değil mi? Yani kan insana hayat veren sıvıdır. O da insanın içerisindedir. Şimdi bakın nereye geleceğiz buradan? Havva ile Havva ismi ile hayat kelimeleri biri vav biri ye ile olmasına rağmen, farklı imdalarına rağmen aslında ikisi aynı şeydir. Yani Havva demek yaşayan demektir. Canlı demektir. Hayatta olan demektir. Hayat veren anlamına da gelebilir. Belki yani doğum yapma niteliği dolayısıyla düşünecek olursak. O açıdan Havva kelimesinin yani imla yanıltmasın bazı arkadaşlarım işte hocam biri şöyle yazılıyor, biri böyle yazılıyor. Ya i̇mla çok çok çok arızı bir şeydir. ya. İmla çok sonradan gelen bir şey. Aslı, işin aslı kelimenin ortak Sami kökten geliyor olması bu iki kelimenin. Bu konuda farklı görüşler de var ama genel manada pek çok dil bilimcinin, filoloğun, e, kültür tarihçisinin, dinler tarihçisinin ya da işte efendim Tevrat uzmanlarının ya da müfessirlerimizin diyelim genel görüşü Havva adının yaşayan ve canlı manalarına gelmesi. E niye böyle dedik? Çünkü doğum yapmaktadır. İşin tuhaf tarafı insanı ifade eden kelimelere şöyle bir baktığımızda, erkeği özellikle ifade eden kelimelere baktığımızda, onların da tam tersi ölümü ve yokluğu anlattığını görüyoruz. Mesela mert. Mert aslında erkek, adam demektir. Mert. Fakat Latince'de bilirsiniz mort diye bir kelime var. Adam mort oldu falan derler ya mort, ölmek. Mert, mortla aynı şey aslında. Yani ölümlü demek. Ya da Adem diyoruz değil mi? Adem nedir? Adem, idam kelimesi de buradan gelir. Yokluk demektir. Değil mi? Yani adem diyoruz bakın yokluk. O halde bir tarafta kadının canlı yaşayan manasına gelirken bir taraftan da erkeğin işte efendim ölüm ve yokluk manasına geldiğini görüyoruz. Ama burada tabii bir kadınla erkeği karşılıklı olarak birbirinin karşısında konumlandıran bir pozisyon peşinde değiliz. Burada mesele şu. Erkekte de ölümlülük derken aslında fena kavramı ön planda yani fani olma hali fani olma ölümlük yoksa birini öldürme gibi değil. Hoş tarihte bakıyorsunuz savaşlarda da erkekler ön flanda onu da <gülüyor> belirtelim. Şimdi bunu da kaydettik. Adem ve Mert yani mort'la akraba dedik. Havva kelimesi klan anlamına da gelir. Klan ne demek? Aşiret, kabile Efendime söyleyeyim. Bu gibi manaları da vardır klanın. Havva kelimesinin böyle bir e, anlamı var ama az çok sosyoloji okuyan, antropoloji okuyan varsa bilir. Gens dediğimiz bir kelime vardır kabileyi anlatan veya jandarma deriz Bakın o Gens'in okunuşu Fransızca. Jean Jan insanlar demektir yani klan demektir. Jan d'arm yani silahlı insanlar anlamına gelir jandarma kelimesi. Bu biraz uzak gibi gelebilir. Hocam sen bize havanın yaşamakta olan işte hayatta olan olduğunu söyledin ama şimdi başka bir manaya geliyor gibi. Aslında gelmiyor şöyle söyleyelim. Bizdeki ümmet kelimesi bakın bu problemi tamamen çözmüş oluyor. Tek bir anneden belki dünyaya gelmiş olanlar yani ümmet dediğimiz şey. Burada bakın yine anneyle yine kadınla ilişkilendirilmiş ama kabile, efendim, aşiret veya klan hatta belki millet anlamına bile gelebilir. Bu arada ümmet ve millet kelimeleri arasında bir anlam kayması olmuş zaman içerisinde. Onu söyleyelim. Biz kelimelere, sadece kelimelere değil, pek çok olguya tarih boyunca hiç değişmemiş gibi bir muamele yapıyoruz. Aslında böyle değil. Tarih içerisinde anlam kaymaları fazlasıyla olmuş. Yani biz bugün millet dediğimizde Ulus, modern ulus anlamında kullanıyoruz. Oysa ki millet bir zamanlar ümmet demekti. Ümmet ne demekti? Şaşıracaksınız belki ama ümmet de millet demekti. Yani eski kitaplarımızda bizim Türk ümmeti diye geçer mesela. Türk milleti yerine Türk ümmeti. E peki İslam ümmeti mi? Hayır, İslam milleti diye geçer. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denildiği zaman aslında orada kast edilen ümmet. Ona dikkat etmek gerekir. Kelimeler zaman içerisinde anlam kaymasına uğrayabilmekteler. Özellikle tarihsel metinleri okuyor. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekir. Şimdi zenne diye bir kelime var. Bilirsiniz zenne ne demektir? Zenne bizim geleneksel tiyatromuzda efendime söyleyeyim kadın rollerini oynayan erkeğe verilen addır. Zenne. Bir de zindedir zinde. Bakın dikkat edin ikisi de Farsçadan Türkçe'ye geçmiş kelimelerdir. Zen kadın demektir. Zindeki yani zindedeki zin o da hayat demektir. Zindeyim bugün çok zindeyim çok hayattayım. Dolayısıyla bakın zen ve zin. Biri kadın yine biri hayat. Hatta gen diyoruz. Bakın gen de gizli olandır. içeride olandır. Gen. Öyle değil mi? Yani genetik yapı falan deniyor ya böyle gen içeride gizli olan. Bir de mesela jinekoloji diye tıpta bir uzmanlık alanı var. Öyle değil mi? Bu da e, kadın hastalıkları uzmanlığı. Jin. Bakın orada da yine kadınla ilgili. Yani kan, jin, gen. Bunların tamamı aynı kökten muhtemelen e, türemiş olan e, kelimeler. Bir de civan var. Civan mert denir mesela. Civan. Şimdi bu civan e, tabi ilginç bir kelime. Aslında civa ile akraba. Civa biliyorsunuz hareketlidir ya. Kim hareketli olur? Gençler hareketli olur. İçinde hayat doldur çünkü gençlerin değil mi? O da civan mert diyorsun. Kıpır kıpır içindeki civa gibi işte. Aslında can kelimesi de bunun akraba. Civan Can ve Giovanni. Mesela Mozart'ın bir operası. Don Giovanni diye bir opera var. Bu da aslında bildiğimiz yine Don Giovanni. Türkiye'de zamanında böyle yapılmış. Don Giovanni. Doğru tercih. Çünkü Giovanni aslında bildiğimiz hareketlik, gençlik anlamında. Giovanni böyle. Yani young, young bunların tamamı böyle. Can, yaşam demektir dedik. Bakın dikkat edin yaşamak. Yaş. Çok yaş almış. Yaş. Kaç yaşındasın? Islaklıkla ilgili farkında mısınız? Yaş. Peki kuru olan sarı olur. Yaş olan ne olur? Yeşil olur. E, bu da cennetin e, ve dinimizin aslında sembol rengidir belki cennet. Sonsuz hayatı çünkü ifade etmiş oluyor. Yaş olmak yani sonsuza kadar e, devam edecek bir hayat. Şimdi unsuriyet dediğimiz bir şey vardı. Bizim topraklarımızda çok uzun yüzyıllar hiçbir zaman esamisi bile okumayan bir şeydi bu. Unsuriyet fakat Avrupalıların yaklaşık 400 yıldır Orta Doğu'ya ve bütün dünyaya ihraç ettikleri ve tabii kapitalizmin doğal sonucu olan bir unsuriyet yani milliyetçilik bir ulusçuluk bir fikri bu. Bu unsuriyet işte asabiyet dermiş mesela eskiden işte efendim Araplar asabiyet bildiğimiz sinirlenmek anlamında değil çünkü o sinirlerde ne var? Onun kökü var onun ırkı var işte anlatmaya çalıştığım şey de o, o ırk. O soy nerededir? Dışarıda mıdır? Hayır içeridedir. Merak nedir peki? Merak bir şeyin iç yüzünü öğrenme isteğidir. Yani bir şey göründüğü gibi değilse biz onun iç yüzünü öğrenmek isteriz. Burada işte devreye giren şey merak olmuş oluyor. Tecessüs, merak. Aynı şey değil ama büyük oranda da benzer. İşte o merakın başındaki M'yi atarsanız ne kaldı geriye? ırk kalmış oldu. Tabii bu konuda farklı görüşler var. Hepsini biliyorum. Bilmiyor değilim. Ancak merak kelimesiyle ırk kelimesinin akrabalığı üzerine. Daha doğrusu merakın ırktan türetildiğine dair. Bir yazı okumuştum. Böyle bir iddia okumuştum daha doğrusu. Bir şeyin iç yüzünü öğrenme anlamında ise merak. Bu tür bir anlam ilgisi bulunabilir. Aradaki zaten din de bize neyi söylüyor? Temel olarak diyor ki. Ey kul bu gördüğün. Ve adına hayat dediğin şey var ya, buna çok fazla inanma, görünüşe inanma. Hakikat bu görünüşte değil, bunun içinde çok daha ötelerde bir yerdedir. Din bize bunu söylemiyor mu? Bunu söylüyor. İşte bütün bu anlattıklarımı da hayatı, sonsuz hayatı, ırkı, merakı vesaire ilahir diyelim. Hepsini tek bir çerçevenin içerisinde toplayan aslında bu. Temel Düşünce. Evet bu bölümümüzde hayat üzerine biraz konuştuk. Kadınların doğum yapmasından, çiçeklerin açmasından, zennelere, zinde olmaya kadar bu kapsamdaki pek çok noktaya temas etmiş olduk. Efendim bir sonraki programımızda yepyeni bir konuda sizlerin karşınızda olmayı arzu ediyorum. O güne dek hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok çok çok değerli izleyicilerim. Emlak konutun katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.